0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al podcast Cero Horas con Cero Minutos con Cero Segundos. Disfruten. Bienvenidos, damas y caballeros, magos, brujas y moguls que nos estén escuchando en estos momentos. El tema que tocaremos el día de hoy es el Quidditch, basándonos, resumiendo y tomando la información que nos parece más relevante, importante e interesante del ya famoso libro Quidditch a través de los tiempos, libro que podrán encontrar en la biblioteca del espectacular colegio de magia y hechicería Howard's. Hemos dividido este espacio en seis secciones, los comienzos del uso de la escoba voladora, referenciando los antiguos juegos de escobas voladoras. 2. El primer prototipo del juego Quidditch llamado Querditch, resumiendo la aparición de la Snitch dorada. Y de aquí comenzaremos a hablar de los elementos que componen al juego en sí. 3. El campo de Quidditch 4. Las pelotas o balones del Quidditch 5. Los jugadores del Quidditch 6. Las reglas del Quidditch Y por último, los agradecimientos. Bueno, comencemos por el principio. Primero que nada, ¿Cómo surgió la escoba como un instrumento volador para los magos y brujas? Bueno pues, desde un principio, entre aquellos que pertenezcan al mundo de la magia y que la practiquen, siempre existió una curiosidad, una obsesión muy grande por la idea de que el ser humano sea capaz de volar sin la necesidad de algún aparato o medio de transporte, ni mucho menos ser necesario convertirse en algún animal capaz de volar por su propia cuenta, ya que la mentalidad del mago o bruja cambia significativamente al momento en el que pasan de humanos a animales, estos eran llamados animagos y en la actualidad es obligatorio registrarse como uno ante el ministerio de magia, al no poder razonar como una persona estos terminaban por perder la noción de sus objetivos y bueno en sí, en su forma humana, tenían pensado ir del punto A al punto B, pero el momento de pasar a su forma animal aquella idea de ir al punto B ya era historia, habrá salido volando de sus mentes por así decirlo, ya que no les resultaba posible ni eficiente poseer mente de ave y tratar de pensar como una persona. De paso, se obtuvo una alternativa que para nada los llegó a convencer, que era levitar, cosa que no les era la gran cosa, ya que no, sentían, no se sentían satisfechos con el hecho de despegarse del suelo 5 metros. Así que se llegó a dejar un poco de lado esa idea de volar por nuestras propias cuentas sin ayuda de nada, y se enfocaron en pensar en algo discreto, algo rápido y eficaz al momento de tener que trasladarse de un lado al otro en el aire sin la necesidad de algún aparato mogul que ya haya sido creado con el mismo objetivo. En el oriente se volvió famosa la ya conocida alfombra voladora. En el occidente todavía no nos decidíamos nos parecía algo poco cauto y para nada se nos habría ocurrido arriesgarnos a que las personas mogul se enteren de nuestro tan bien escondido secreto, ya que pensábamos, con mucha razón, que éstos se cansarían de tratar de beneficiarse de la magia con nosotros como intermediario, haciéndoles favores todo el tiempo, por supuesto, al igual que en el oscurantismo, quemados vivos habríamos terminado. Es por ello que se han implementado varias medidas de seguridad y de regularización. Con el tiempo, llegó la tan acertada idea de utilizar una escoba como medio de transporte volador. Tomando en cuenta que, en aquellos tiempos, éstas se encontraban en todas las casas, al menos de Inglaterra. Eran sencillas de llevar de un lado a otro con una sola mano y no llamaba mucho la atención al sacarlas a pasear. Aprobada hoy en día por el Estatuto Internacional del Secreto de los Brujos, ley existente en el mundo de los magos que se encarga de evitar que los muggles se den cuenta de la presencia de la magia. Las escobas necesitaron varios años de perfeccionamiento para que estos se lleguen a considerar un buen medio de transporte para los magos y brujas, ya que presentaban una gran cantidad de inconvenientes al momento de utilizarlos. Por ejemplo, la comodidad no existía al montarlas ya que siempre terminabas con astillas y hemorroides en el trasero sin mencionar lo poco aerodinámicas que eran y los tan limitados movimientos que se podían realizar con ellas como poder únicamente avanzar, nunca retroceder ser capaces de subir, bajar, detenerse... y se acabó, no más y claro, en sus comienzos estas eran hechas por las mismas familias que las utilizaban. No existía entonces algún ente productor que las distribuyera, variando así sus características en cada una de ellas. Por suerte, en el siglo XII, recién comenzaron a ser comercializadas empezando con el ya tan anticuado trueque. Hoy en día nos encontramos con un sistema de uso ya convencional de las escobas, como medio de transporte por los magos. Además de ello, se han ido generando varios juegos que las toman como elemento fundamental para ellos. Repasando los antiguos juegos con escobas voladoras, nos podemos encontrar con 7 ejemplares. 1. La famosa carrera anual de escobas de Suecia, que habría surgido en el siglo X la cual todavía se mantiene vigente. 2. El stickstock, originado en el año 1105, que lamentablemente habría de desaparecer en el siglo XIV. 3. El Engenheim. 4. El Kreirschin, el cual fue descubierto al encontrarse descrito en un poema del siglo XI, proclamado como uno de los deportes mágicos más peligrosos y declarado como ilegal en 1762 por la gran tasa de mortalidad que éste poseía. 5. El bombs 6. El Swimming hodge el cual todavía se juega entre niños y jóvenes. Y finalmente, 7. Nos encontramos con el que representará el tema principal en el siguiente punto que tocaremos, el Querditch, el cual hoy en día conocemos como Quidditch. Ahora sí, continuemos con la siguiente sección. Para comenzar, nos gustaría agradecer de todo corazón a la bruja gerthe Kidrun. Ella vivía a las orillas del pantano Quidditch en donde escribía un diario semanalmente, mientras observaba a unos chicos del otro lado del pantano, jugar a lo que actualmente conoceríamos como el prototipo o los inicios del ya tan famoso juego Quidditch. Entre sus anotaciones, podemos percatarnos de la evolución y la creatividad de estos chicos. En un principio, simplemente utilizaban sus escobas voladoras y se pasaban entre sí una pelota de cuero. Luego, comenzaron a tratar de hacer que ésta pase por entre las copas de unos árboles que se encontraban a los extremos del pantano, y así obtener puntos por ello. Posteriormente, podemos leer cómo es que un nuevo integrante se incorporó a la diversión, puesto que ahora se encontraba una persona haciéndole evitar un par de rocas bien pesadas e intentando hacer que éstas choquen con los jugadores, lanzándolas contra ellos con el fin de hacerlos caer de sus escobas mientras estos intentaban obtener la pelota y marcar unos cuantos puntos para ganar el juego. Nos encontramos aquí con las precursoras de la cuafa, aquella pelota hecha de cuero que se pasaba de un jugador a otro. Las copas de los árboles que se encontraban a los extremos del pantano pueden ser la inspiración para la creación de las cestas de anotación o, actualmente, aros por los cuales se tenía que pasar la cuaful para anotar o marcar puntos para el respectivo equipo y, por supuesto, las Blodgers, las cuales en aquel entonces eran dos rocas bien pesadas que hoy en día son dos pelotas hechas de hierro, de unos 25 centímetros y medio de diámetro. De ahí no se supo más sobre este juego, hasta que se encontró una carta de un siglo después de la de Gertie, en la que nos podemos percatar de todo el avance que hubo en la dinámica y características que lo componían. Nombrando al juego como Quidditch, con Q y W, Posteriormente, cambiando ambas letras por Q y U, se menciona un puesto de cacha, el cual se puede referir al cazador, y nombran como Bluder a algo que habría lastimado a uno de los integrantes del partido porque uno de los jugadores no fue lo suficientemente rápido con su vara. Presumiendo que aquello que le hizo daño al jugador sería la pelota que actualmente conocemos como blotcher, y aquella persona que no fue lo suficientemente rápida con su vara, debió ser un golpeador que no logró desviar la bluder a tiempo antes de que ésta ataque al cazador. También se ha denominado como marcar a la acción de anotar puntos para el respectivo equipo y se llegan a mencionar unos toneles que aludirían a las canastas o aros anteriormente mencionados y al parecer ya se ha definido la cantidad de esto ya que escribe y cito en cada extremo tres sobre sus postes. Posteriormente apreció la que sería la precursora de la tan famosa Snitch Dorada, el Snitchet Dorado, esta era un ave diminuta, muy ágil y muy rápida, a la cual le resultaba sencillo esconderse, se había vuelto una especie muy popular para ser cazada y en un partido de Quidditch el mismísimo presidente del consejo de magos llevó enjaulada a una de estas criaturas con la cual quiso tratar de divertirse entre comillas reuniendo a los jugadores y ofreciéndole 150 galeones lo cual hoy en día significaría una barbaridad a quien atrape al Snidget dorado por lo que en el momento en el que el partido comenzó cazadores, golpeadores, hasta el guardián abandonaron sus puestos y se abalanzaron sobre el ave con el fin de atraparla sin miedo a lastimarla por suerte una espectadora logró atraparlo y este fue liberado después de que a ella le hayan cobrado 10 galeones por detener el partido con el tiempo esta dinámica se fue repitiendo en cada partido recompensando con 150 puntos en memoria a los 150 galeones anteriormente mencionados al equipo que logre atrapar al ave en cuestión se habría definido a un solo jugador como el buscador para que éste sea quien se encargue de atraparla terminando así cada o casi cada partido con una snidget dorada aplastada en medio de una o ambas manos de uno de los buscadores. Está usted escuchando el podcast cero horas con 0 minutos con 0 segundos, le recomendamos pausarnos, ir a por algo de comer, algo de beber y ahora sí, volvemos. Con esta costumbre la especie se encontró en peligro de extinción y por ello, además de la totalmente reprobable actividad dentro de uno de los juegos más aclamados por la comunidad, la que entonces dirigía el consejo de magos, declaró a esta como una especie protegida y prohibió su uso y maltrato en cualquier juego de Quidditch, haciendo que varias personas busquen algún otro animal que pueda reemplazar a la susodicha ave, fallando en el proceso. Esto le permitió a Bowman Wright, un encantador de metales muy hábil en la materia que provenía del Valle de Godric, crear a la famosa Snitch Dorada. Esta fue fabricada con el fin de emular los movimientos, la velocidad, la agilidad y hasta el peso de una Snitch jet. Siendo del tamaño de una nuez, esta, a diferencia de su versión viviente, fue hechizada para que no pueda ir más allá de los límites del campo. Ahora, en el libro se nos es descrito el campo del siglo XIV con un perímetro de 150 metros de largo y 5 metros de ancho, teniendo este una forma ovalada. En el centro de este se encontraba un pequeño círculo comparado con el campo en el cual el árbitro, a quien entonces se lo conocía como Quijuch, se posicionaba con las cuatro pelotas, mientras los jugadores esperaban alrededor de él a que éstas sean liberadas y así comenzar el juego. En aquel entonces las porterías eran grandes cestos. hoy en día estos son más bien aros en postes muy altos Y en cada extremo del campo se encuentran tres de estas porterías Comenzaremos con la cuafu. esta pelota está hecha de cuero y actualmente cuenta con 30 centímetros y medio de diámetro Anteriormente habrían existido dos clases de cuafu. la primera tenía una estructura muy deforme, llena de costuras Y contaba con una agarradera para poder sujetarlo más fácilmente la segunda habría mejorado en su estructura y cambiado la agarradera por tres agujeros por los cuales los cazadores podrían sujetarla, asemejándose mucho a una bola de boliche o bolos, y la actual le habían quitado aquellas costuras, finalmente se la habría pintado de color rojo y ahora sí, esta pelota no cuenta con ninguna agarradera y orificios, sino que han utilizado un hechizo de retener objetos para que ésta pueda ser agarrada con una sola mano sin problema alguno también gracias a un hechizo al momento en el que la pelota se encuentre cayendo ésta simulará estar hundiéndose en el agua, cayendo lentamente dándole así el tiempo suficiente a cualquier cazador para atraparla o recuperarla Esta era lanzada y atrapada entre los dos cazadores de cada equipo para intentar burlar a los del equipo contrario y así llegar a anotar en alguno de los tres aros del otro equipo, por cada anotación el equipo ganará 10 puntos. Ahora, a diferencia del aquafu, en el campo se encuentran dos bludgers, paseándose por todo el perímetro, intentando echar de sus escobas a cualquiera de los jugadores sin importar la tarea que estos tengan, como ya se los había comentado en el pasado, las bludgers eran rocas enormes que eran lanzadas contra los jugadores, con el paso del tiempo fueron surgiendo los golpeadores, utilizaban bates para golpear y lanzar lo más lejos posible a las blodgers, y así evitar que éstas choquen con sus compañeros. Experimentando con la magia, se consiguió hechizar los bates, haciendo que estos sean mucho más fuertes de lo normal. Lamentablemente, estos fueron demasiado fuertes para aquellas rocas, ya que éstas terminaban siendo destruidas, y los jugadores se encontrarían luego huyendo de varios trozos de ésta. Se intentó utilizar varios materiales, para que estas puedan resistir a los bates hechizados de los golpeadores probaron con el plomo por este terminaba siendo abollado por los bates afectando su habilidad de volar en línea recta al final se decidieron por el hierro dándoles un diámetro de 25 centímetros y medio por último nos encontramos con la snitch dorada habiéndoles ya resumido el origen de esta está hecha de metal encantado tiene el tamaño de una nuez y esta ha sido hechizada para obtener las mismas habilidades de un snitchet dorado además de intentar evitar que la capturen el mayor tiempo posible, es la presa principal de los buscadores en un partido de Quidditch, existe una anécdota en la que se dice que en un partido de Quidditch la snitch dorada evitó que la atrapen por 6 meses, haciendo que finalmente se suspenda el partido por la vergonzosa actuación de los buscadores. Continuemos, a lo largo del juego existen 4 jugadores en todo el campo, aparte del árbitro, son 7 de cada equipo y estos están conformados por primero que nada un guardián que en nuestro mundo el mundo mogul podríamos compararlos con los arqueros tienen que mantenerse lo más cerca posible de los aros de la portería para evitar que cualquier cazador llegue y anote con la cuafo hay quienes son tan rápidos como para anotar un tanto un punto o un gol y volver a su puesto antes de que les anoten a ellos pero por lo general no pasan de la mitad del campo los cuales tienen la tarea de golpear, valga la redundancia, las blotchers con bates hechizados, y enviarlas lo más lejos posible, dándole así chance a los demás jugadores de su equipo para continuar con el juego. Estos por lo general deben poseer una gran fuerza física, y un muy buen equilibrio, ya que en varias ocasiones han tenido que soltar las escobas para utilizar las dos manos para agarrar el bate y así golpear muy fuertemente las blochers. He aquí a los tres cazadores, los cuales, siendo los jugadores más viejos del Quidditch o Querditch en sus inicios, tienen la tarea de pasarse el uno al otro la Quaffle y anotar en los aros del equipo contrario, consiguiendo así 10 puntos para su equipo. En algún momento se habría de imponer la regla que decía que solo el cazador que posea la quaffle podía entrar al área del equipo contrario y anotar. Si entraba más de un cazador en el área, la anotación no sería tomada en cuenta, esto se dio para evitar unas tácticas que utilizaban dos cazadores, entre las cuales uno de ellos se lanzaba contra el guardián mientras otro cazador anotaba un tanto. Y por último tenemos al buscador, de poco peso por lo general, quien necesita de ser muy veloz y tener una agudeza en la visión. Es el jugador decisivo en un partido de Quidditch, ya que este se encarga de atrapar a la Snitch Dorada antes de que el jugador del otro equipo la atrape al atraparla se consiguen 150 puntos para el respectivo equipo, es por ello que son los más propensos a sufrir agresiones en el partido, porque sus habilidades son las que definirán el equipo ganador. Por último vamos a revisar las reglas del Quidditch, personalmente pienso que estas son lo único que es mejor narrarlas tal y como están escritas, ya que para nada son algo que se pueda modificar, ni parafrasear, estas son lo que son, es por ello que procederé a leerlas para ustedes. Y cito 1. La altura que pueden traspasar los jugadores no está sujeta a restricciones, pero ninguno de ellos debe traspasar los límites del terreno de juego. Si un jugador vuela por encima de las líneas que delimitan el campo, su equipo deberá entregar la cuafol al equipo contrario. 2. El capitán del equipo puede solicitar tiempo muerto haciendo una señal al árbitro. Ese es el único momento en el que los jugadores pueden poner los pies en el suelo durante el partido. La pausa puede prolongarse hasta 2 horas si el partido ha durado más de 12 horas. El equipo que no haya saltado al campo cuando se agoten las 2 horas será descalificado automáticamente. 3. El árbitro puede pitar penalti contra un equipo. El cazador encargado de lanzar el penalti deberá volar desde el círculo central hacia el área. Los otros jugadores, exceptuando al guardián, deben mantenerse bien apartados mientras se ejecuta la falta. 4. Se puede robar la cuafol de manos de otro jugador, pero bajo ninguna circunstancia se permite a los jugadores aferrarse a ninguna parte de la anatomía de los contrincantes. 5. Cuando un jugador se lesione, no podrá ser sustituido. Por lo tanto, su equipo deberá continuar el partido sin el jugador lesionado. 6. Se puede llevar varita en el campo, pero de ningún modo se puede utilizar contra los miembros del equipo contrario o sus escobas. Tampoco se esgrimará contra el árbitro, las pelotas o cualquier persona del público. 7. Un partido de Quidditch solo puede concluir si se atrapa la snitch dorada o si los capitanes de ambos equipos acuerdan darlo por terminado. Y, por último, tenemos varias infracciones en el Quidditch. La mayoría de estas han sido ocultadas al público por el Departamento de Deportes y Juegos Mágicos para no darle ideas a los mismos jugadores. Pero, entre las más comunes, se encuentran algunas como... 1 agarrar la escoba del oponente para desviar su trayectoria 2 exagerar en el uso de los codos contra el equipo contrario 3 tocar o atrapar la snitch dorada a menos que seas el buscador 4 que más de un cazador entre a la vez al área entre otras finalmente cerraremos este programa dándole un agradecimiento a Kenilworthy y wisp autor de varios libros como los asombrosos Whipton wanderers Volaba como un loco, Golpear las bludgers, un estudio sobre estrategias defensivas en el Quidditch. Y, por supuesto, Quidditch a través de los tiempos, el libro en el que nos hemos basado para realizar este podcast. Muchas gracias. Que tengan un lindo día, una linda tarde y una linda noche. Muchas gracias por haber escuchado el podcast Cero Horas con Cero Minutos con Cero Segundos. Que tengan un lindo día, una linda tarde y una linda noche.